0: Diese Woche ist mir etwas sehr Interessantes passiert. Ich war gerade dabei, die Predigt für heute vorzubereiten und plötzlich spürte ich, wie wenn Gott zu mir sprechen würde und würde sagen, Markus, das ist nicht die Predigt für Sonntag. Das ist nicht dran. Das, was du jetzt vorbereitest, ist einfach nicht dran. Und sofort kam mir etwas in den Sinn, über das ich heute sprechen möchte. Ich möchte nämlich heute über drei Dimensionen meiner Gottesbeziehung sprechen. Drei Dimensionen meiner Gottesbeziehung und ich glaube, dass diese Botschaft für einige heute ganz, ganz entscheidend ist, denn gerade in der Zeit, in der wir leben, brauchen wir drei Dimensionen unserer Gottesbeziehung und die möchte ich uns heute näher bringen und vielleicht auch ins Gedächtnis rufen, wenn du sie schon kennst, aber es ist so wichtig, dass wir dreidimensional unterwegs sind. Wisst ihr, ganz viele Christen heute sind eindimensional unterwegs oder sie sind zweidimensional unterwegs. Aber in unserer Gottesbeziehung müssen wir dreidimensional unterwegs sein. Und was das bedeutet, darüber möchte ich heute mit uns sprechen. Ich möchte heute mit uns eines der bekanntesten und großartigsten Gebete der gesamten Bibel anschauen. Nämlich ein Gebet von unserem Meister, von Jesus selber. Jesus betete in der schwersten Stunde seines Lebens im Garten Gethsemane ein ganz gewaltiges Gebet. Und dieses Gebet möchte ich mir heute mit euch anschauen. Dieses Gebet ist ein großartiges Gebet, ein gehaltvolles Gebet und, wie soll ich sagen, ein hammermäßiges Gebet. Also wenn du das heute mitnehmen kannst, das ist wirklich ein geniales Gebet und in diesem Gebet werden wir sehen, dass es drei Dimensionen unserer Gottesbeziehung gibt, die in diesem Gebet sichtbar werden und die wir für uns ganz neu entdecken können. Denn unsere Gottesbeziehung ist so ähnlich wie dieser Mikrofonständer. Ich habe hier einen Mikrofonständer und da gibt es drei Beine an diesem Mikrofonständer. Und alle drei Beine sind wichtig. Wenn ein Bein fehlt, dann kann er nicht stehen. Es braucht diese drei Beine, damit dieser Mikrofonständer entsprechend stehen kann. Und genauso ist es eigentlich in unserer Gottesbeziehung. Wenn wir ein Bein zu wenig haben, dann bekommen wir Schieflage. Dann kann das Ganze nicht wirklich stehen. Dann wird unser Glaube irgendwie schief. Und deswegen ist es so wichtig, diese drei Teile, diese drei Dimensionen kennenzulernen. Wisst ihr, man lernt ja Menschen erst dann richtig kennen, wenn sie unter Druck kommen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon erfahren habt. Auch Freundschaften übrigens zeigen sich erst dann, wenn sie unter Druck kommen, wo sie wirklich stehen. Solange alles super läuft, sieht man nicht, wo eine Beziehung wirklich steht. Aber dann, wenn man unter Druck kommt, wenn es nicht gut läuft, wenn vielleicht einer irgendwie nicht so gut drauf ist, dann sieht man erst, wer wirklich Freund ist. Freunde sieht man erst in der Not und ich muss sagen, es ist eines der größten Geschenke im Leben, wenn man echte Freunde hat. Und dieses Geschenk, da darf ich wirklich dankbar sagen, ich habe dieses Geschenk, dass ich Menschen habe, die ich schon sehr, sehr lange kenne durch die ich mit viele, durch, mit denen ich durch viele Höhen und Tiefen gegangen bin und die echte Freunde für mich sind. Und das ist ein unglaubliches Geschenk im Leben. Aber wisst ihr, man lernt Menschen erst richtig kennen, wenn man in die Krise kommt. Wenn man unter Druck kommt. Denn wenn wir unter Druck kommen, dann kommt aus unserem Leben das raus, was in unserem Leben drin ist. Das ist, Ihr kennt dieses bekannte Beispiel von der Zitrone, ich habe das schon häufiger verwendet, dieses Beispiel von der Zitrone, ich habe gedacht, Zitrone ist ein bisschen sehr sauer, nehmen wir heute mal eine Orange. Wenn ich diese Orange jetzt unter Druck bringen würde, ich würde jetzt so richtig drücken, ich brauche sie noch im zweiten Gottesdienst, drum bringe ich sie jetzt mal nicht unter Druck, aber wenn ich sie unter Druck bringen würde, dann würde aus dieser Orange das rauskommen, was da drin ist. Und genauso ist es eigentlich in unserem Leben. Ich hatte mal, vor Jahren ähm, hatte ich mal einen Apfel und er sah wunderschön aus. Und als ich den aufgeschnitten habe, sah er folgendermaßen aus. So sah der Apfel aus, ein wunderschöner Apfel. Genau, so sah er aus. Herrlich, oder? Super zum reinbeißen, oder? Und dann habe ich ihn aufgeschnitten und dann sah er folgendermaßen aus. Das war der Apfel. Hätte ich ihn jetzt ausgedrückt wäre genau das herausgekommen. Es kommt immer das raus, was drin ist. Und genauso ist es auch in unserem Leben. Solange alles perfekt läuft, solange alles gut ist in unserem Leben, kommt aus unserem Leben nicht das heraus, was drin ist. Aber sobald du unter Druck gebracht wirst, kommt aus deinem Leben raus, was dort drin ist. Und manchmal ist es ganz überraschend, was da so aus dem Leben alles herauskommt. Das sieht man vor allen Dingen häufig auch bei älteren Menschen. Wenn sie nicht mehr so die Kraft haben, das zu unterdrücken, dann werden sie entweder so richtig süß oder sie werden so richtig bitter. Das ist etwas, was man gerade bei älteren Menschen manches Mal beobachten kann. Und das ist einerseits etwas Wunderschönes, wenn Leute so richtig süß, so richtig reif werden. Und es ist etwas Tragisches, wenn Leute so richtig bitter werden. Und ich habe manches Mal zu Gott gebetet, Herr, lass mich niemals ein bitterer, äh, ein bitterer alter Mann werden. Ich möchte süß bleiben. Ich möchte wirklich süß bleiben. Und das ist so etwas Herrliches, wenn man so süße Menschen kennenlernt. Kennst du das? So süße Menschen, wo man einfach merkt, die sind nicht verbittert im Leben. Und das hat etwas damit zu tun, was in ihrem Leben drin ist. Denn das, was in uns drin ist, kommt heraus, wenn wir unter Druck kommen. Und heute möchten wir uns mal eins der größten Vorbilder oder unser größtes Vorbild überhaupt anschauen, nämlich Jesus selber. Was kam unter Druck aus seinem Leben heraus? Was kam heraus in der schwierigsten Stunde seines Lebens, wo er so richtig unter Druck kam? Jesus war im Garten Gethsemane in seiner schwersten Stunde. Gethsemane heißt eigentlich übersetzt Ölpresse. Und es war die Zeit, wo Jesus extrem unter Druck war, weil es Richtung Kreuz ging. Er kam in die Ölpresse. Und was kam bei ihm heraus? Und ich möchte sagen, bei Jesus kam das kostbarste und reinste Öl heraus, das man sich vorstellen kann. Ein wunderbares Gebet. Und wisst ihr, das finde ich so faszinierend an Jesus. Aus seinem Leben kam nur Gutes heraus, als er unter Druck kam. Da scheint nichts Schlechtes drin gewesen zu sein. So wie so eine süße Orange, da kam einfach nur Gutes heraus. So eine reife Frucht. Ich finde das faszinierend. Hey Leute, Jesus ist einfach genial. Stimmt das? Da gehört eigentlich ein liturgisches Amen her. Ich finde Jesus einfach absolut faszinierend. Als er unter Druck kam, kam Folgendes aus ihm heraus. Hört einmal, was es dort heißt in Markus 14, Vers 36. Da heißt es. Und er sprach, aber Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir weg. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Das kam bei Jesus heraus. Ein faszinierendes Gebet, ein gewaltiges Gebet in der schwersten Stunde, als er unter Druck kam. Und in diesem Gebet sehen wir drei Dimensionen unserer Gottesbeziehung. Und ich möchte dich ermutigen, diese drei Dimensionen vielleicht erstmalig oder vielleicht auch wieder ganz neu für dich zu entdecken, denn sie sind unglaublich wichtig für deine Gottesbeziehung. Wenn eine Dimension, eine dieser Dimensionen fehlt, dann bekommst du Schieflage in deinem Glauben dann läuft dein Glaube schief und dann wirst du irgendwann frustriert sein. Dann kann dein Glaube eigentlich nur irgendwann Schiefbruch erleiden, wenn ein Bein fehlt. Deswegen ist es so wichtig, alle drei Beziehungen, alle drei Dimensionen unserer Gottesbeziehung zu erleben. Schauen wir uns das mal etwas genauer an. Die erste Dimension, das erste Bein hier an diesem Ständer. Was ist das erste Bein? Eine Beziehung der Liebe. Die erste Dimension ist eine Beziehung der Liebe. Damit deine Gottesbeziehung gesund wachsen kann, brauchst du eine Beziehung der Liebe zu Gott. Das Gebet beginnt ja mit den Worten, und er sprach, aber Vater, aber Vater. Ganz offensichtlich hatte Jesus eine Beziehung der Liebe zu seinem Vater, eine Beziehung, die auf Liebe basierte. Und wisst ihr, aber, das ist ein ganz, ganz interessantes Wort, das ist ein aramäisches Wort und das drückt eine ganz innige, intime Beziehung zu Gott aus. Eine ganz persönliche Beziehung. Und wisst ihr, das war in der damaligen Zeit etwas absolut Außergewöhnliches. Ihr wisst vielleicht, dass bei den Juden der Name Gottes niemals genannt werden durfte. Der war viel zu heilig, als dass man ihn aussprechen durfte. Die frommen Juden in den Tagen Jesu haben den Namen Gottes niemals ausgesprochen. Das hätte ein Jude sich niemals gewagt. Sie haben den Namen Gottes grundsätzlich vermieden, weil er viel zu heilig war. Und wenn dann in der Synagoge die Schriftlesung war und die Schrift wurde vorgelesen und ihr wisst ja, jeder Mann ab 13 war ein vollwertiger Mann in der Synagoge und jeder kam mal dran vorzulesen. Fände ich eigentlich auch cool in der Gemeinde. Wenn jeder mal dran käme, so zum Vorlesen zwischendurch, finde ich eigentlich eine coole Sache. Aber auf jeden Fall, dann kamen die verschiedenen Leute dran zum Vorlesen und dann las immer wieder jemand anderes und wenn das Wort Yahweh kam, also das Wort für Gott kam, dann las man automatisch Adonai, Herr. Also automatisch hat man das Wort Adonai gelesen, Herr. Da stand Yahweh, aber man las Adonai, weil der Name Gottes viel zu heilig war, als dass man ihn aussprechen durfte. Sie wollten den Namen Gottes nicht missbrauchen und deswegen gebrauchten sie ihn auch erst gar nicht. Das war eigentlich der Gedanke. Und auf diesem Hintergrund muss man jetzt dieses Gebet Jesu verstehen. Wisst ihr, das muss in den Ohren der damaligen Juden wie eine Bombenexplosion gewesen sein. Unglaublich, da spricht jemand Gott mit Abba an, mit Papi. Aber wisst ihr, gerade in der schwersten Stunde seines Lebens erkannte Jesus Gott als seinen liebenden Vater. Als seinen Abba, als seinen Fati, Papi oder wie auch immer man das ausdrücken mag. Er barg sich in dieser Liebesbeziehung zu Gott. Und wisst ihr, das brauchen wir auch in unserem Leben, gerade in der jetzigen Zeit. Ich möchte dich mal fragen Kennst du Gott als deinen Aber? Eine ganz wichtige Frage. So viele Menschen heute haben ein ganz falsches Gottesbild. Sie haben ein ganz falsches Bild von Gott. Und das hindert sie daran, dass sie überhaupt in Beziehung mit ihm treten. Dass sie überhaupt Gemeinschaft mit ihm haben möchten. Weil sie ein ganz, ganz falsches Gottesbild haben. Gott ist anders, als viele denken. Gott ist ganz, ganz anders. Er möchte unser Aber sein. Unser liebender Vater, der sich um uns kümmert. Der für uns ist. Er ist Du hast einen Aber im Himmel, einen Gott, der für dich ist, nicht gegen dich. Und wisst ihr, seitdem ich Kinder habe, kann ich das viel besser nachvollziehen, was es heißt, einen Vater zu haben, der immer zu mir steht. Ich bin sein Kind. Er wird mich niemals fallen lassen. Er gibt mich niemals auf. Ich bin Kind Gottes. Wow. Hast du dir mal darüber Gedanken gemacht, was gibt es Größeres, als Kind Gottes zu sein? Er steht zu mir. Er hat das Beste mit meinem Leben im Sinn. Ich darf ihm vertrauen. Ich habe einen aber, einen Vater, einen liebenden Vater. Er ist für mich, nicht gegen mich. Wisst ihr, viele Menschen heute haben durch, ihren irdischen, durch ihre irdischen Väter und falsche Vaterbilder auch ein falsches Gottesbild. Sie haben so das Bild von einem strengen Bösen, der nur darauf aus ist, uns irgendwas Schlechtes zu tun, der total distanziert ist, der nur fordert, der immer nur Forderungen stellt und immer schlecht aufgelegt ist. Aber wisst ihr, Gott ist ganz anders. Ich möchte dir das heute sagen, er ist voller Liebe, reine Liebe. Pure Liebe. Und er ist für dich. Er hat gute Gedanken über deinem Leben. Er hat etwas Gutes mit deinem Leben vor. Und wenn du dieses falsche Vaterbild in deinem Herzen trägst und damit auch ein falsches Gottesbild in deinem Herzen trägst, dann bitte ich dich, lerne Gott wirklich kennen. So wie er ist. Als ein liebender Vater. Ein echter Aber. Er hat nur Gutes mit deinem Leben im Sinn. Hast du das gehört? Er hat nur Gutes mit deinem Leben im Sinn. Er nimmt uns an, genauso wie wir sind. Er lässt dich nicht so wie du bist. Er verändert dich. Aber er nimmt dich an, so wie du bist. Und er hat das Beste mit unserem Leben im Sinn. Gott möchte eine Liebesbeziehung zu dir haben. Und wisst ihr, Jesus wusste in dieser schwersten Stunde seines Lebens um diese Liebesbeziehung. Er sagte, aber Vater. Und ich finde es faszinierend. Dann ging er ans Kreuz. Und dort ebnete er uns allen den Weg, am Kreuz von Golgatha, dass wir alle zu Gott heute Abba sagen können. Indem er alle unsere Schuld auf sich nahm, ebnete er uns den Weg, dass wir in einer Liebesbeziehung zu Gott stehen dürfen. Dass wir frei zu Gott kommen können. Jetzt dürfen wir frei zu Gott als unserem Abba kommen. Du darfst zu ihm Abba sagen. Kennst du Gott in dieser Abba-Beziehung? Was für eine Beziehung hast du zu Gott? Ist es eine Liebesbeziehung? Wisst ihr, das ist sowas Entscheidendes. Paulus sagt in Römer 8, das ist so schön in Römer 8, Vers 14. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Kindschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, was rufen wir? Aber Vater. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wow, wir müssen keine Angst mehr vor Gott haben. Gott ist für uns. Wir haben keinen Geist der Knechtschaft und keinen Geist der Angst empfangen. Sondern einen Geist der Kindschaft haben wir empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Gott ist für dich. Er ist ein liebender Vater. Du bist bedingungslos geliebt. Und wenn du gesündigt hast, dann darfst du zu ihm kommen und deine Sünde ihm bringen. Und er vergibt so gerne, denn er ist ja dein Aber. Du bist sein Kind, er nimmt dich an. Väter stehen zu ihren Kindern, auch wenn sie mal einen Blödsinn gemacht haben. Deswegen bleiben sie trotz allem Kinder. Und ich möchte dir sagen, es schlägt ein Vaterherz für dich. Er verbindet deine Wunden. Er ist da für dich. Er heilt dich. Er hebt dich wieder auf, wenn du gefallen bist. Du darfst als sein Kind in seine Arme laufen. In Johannes, Johannes 1, Vers 12 heißt es so schön. Und ich liebe diesen Vers. So viele ihn, Jesus aber aufnahmen, denen gab er das Recht. Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Wenn wir Jesus in unser Leben aufgenommen haben, werden wir Kinder Gottes. Wir haben das Recht, die Vollmacht, die Exousia steht dort im Griechischen. Also das legale Recht, Kinder Gottes zu sein. Du bist sein Kind. Du darfst aber zu ihm sagen. Und wisst ihr, ich mag diesen Begriff aber so gerne, weil er nicht so besetzt ist mit allen möglichen Vaterbildern, die wir so in uns herumtragen. Sondern weil es so ein anderer Begriff ist. Gott ist unser aber. Und manches Mal im Gebet sage ich ganz bewusst zu Gott aber. Weil es einfach so ein schöner Begriff ist, der nicht so besetzt ist. Es ist einfach so ein wunderschöner Begriff. Wir dürfen zu ihm kommen und uns bei ihm bergen. Ich hörte mal von einem Pastor, der in Israel unterwegs war. Und da war so ein kleiner Junge ähm, und der fiel hin und der rief dann plötzlich ganz laut, aber, aber, aber. Und der Pastor, der war ganz erstaunt, der dachte immer, aber wäre so eine ganz heilige, so eine fromme Vokabel, ähm, irgendwo so ein kananäisches Deutsch irgendwie. Ähm, aber er merkte, dass es etwas ganz Praktisches war, ganz Praktisch, im Alltag, eine persönliche Beziehung. Du darfst aber rufen, gerade in schwierigen Zeiten deines Lebens. Wie Jesus damals in Gethsemane. Gott ist für dich. Bei ihm bist du sicher. Und wenn du hingefallen bist, darfst du in seine Arme laufen. In die Arme von deinem Aber. Du bist bedingungslos geliebt, bedingungslos angenommen. Über deinem Leben steht in ganz großen Buchstaben angenommen. Hast du das gehört? Du bist angenommen von ihm. Das ist so gut, das zu wissen. Wisst ihr, ich hatte vor vielen Jahren mal eine persönliche Begegnung, besondere Begegnung mit der Liebe Gottes. Und diese Begegnung hat mein Leben total verändert. Ich hatte damals gesündigt, ich hatte, fühlte mich so richtig schlecht, ich fühlte mich so richtig weit weg von Gott. Und dann kam ich in einen Gottesdienst, so wie diesen heute. Und dann fingen die Leute an, ein Lied zu singen. Und in diesem Lied hieß es, das ist ein älteres Lied, ihr merkt schon, das ist schon einige Jahre her. In diesem Lied hieß es, Gottes Liebe ist wie die Sonne. Sie ist immer und überall da. Und dann hieß es weiter in einer Strophe, Niemals wird eine Wolke zwischen dir und Gottes Liebe sein. Und ich kann mich noch so erinnern, ich fühlte mich da erst so, so schuldig. Und in dem Moment plötzlich kam die Liebe Gottes so in mein Leben hinein. Ich kann euch gar nicht sagen, das war so über, ich war so überwältigt. Die Liebe Gottes, wenn man sie so persönlich erlebt, ist einfach etwas Überwältigendes. Ich habe nur noch geweint und geweint und geweint, weil ich so überwältigt war von dieser Liebe Gottes. Seine Liebe steht zu mir, ganz egal, was ich tue. Seine Liebe steht zu mir, es ist egal, was ich tue, ich kann sie mir nicht verdienen. Ja, selbst wenn ich Gott den Rücken zuwenden würde, würde die Sonne seiner Liebe auf meinen Rücken scheinen. Das hat mein Leben total verändert. Diese bedingungslose Liebe Gottes. Und ich wünsche mir so sehr, dass du so eine persönliche Begegnung mit der Liebe Gottes in deinem Leben hast. Gott liebt dich bedingungslos. Und wenn du das nicht glaubst, dann möchte ich dir ähm, Römer 8 mitgeben. Lies Römer 8 mal so ganz in Ruhe durch. Und dort heißt es in Vers 35, Römer 8, Vers 35, Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Und dann Vers 38, denn ich bin überzeugt, sagt Paulus, er ist von das überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Gott liebt dich. Er liebt dich bedingungslos. Und er möchte eine Liebesbeziehung zu dir haben. Und das ist die erste Dimension unserer Gottesbeziehung, die ganz, ganz wichtig ist. Das erste Standbein, das ganz, ganz wichtig ist dass wir eine Liebesbeziehung zu Gott haben. Aber Vater. Das war übrigens auch das, was der zweite verlorene Sohn nicht verstanden hatte. Er hatte eine Dienstbeziehung, aber keine Liebesbeziehung. Aber Gott möchte dein Aber sein. Die erste Dimension, eine Beziehung der Liebe. Dann die zweite Dimension, damit das Ganze auf drei Beine kommt. Die zweite Dimension, eine Beziehung des Glaubens. Jesus sagte hier in Vers, in Vers 36, und er sprach, Aber Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir weg. Also, die erste Beziehung ist eine Beziehung der Liebe und die zweite Beziehung ist basierend auf Glauben. Alles ist dir möglich. Was für eine Aussage des Glaubens. Wisst ihr, wir haben nicht nur einen Gott, der uns bedingungslos liebt und der, zu dem wir Aber sagen dürfen, sondern einen Gott, dem alles möglich ist. Gott ist grenzenlos. Mein Vater kann alles. Deiner auch? Das ist so wichtig, das zu wissen. Das ist einfach so genial, das zu wissen, welchen Gott wir eigentlich haben. Wisst ihr, ich finde das absolut hammermäßig. Mega cool. Und wie soll ich sagen, super nice oder wie, wie auch immer man Worte wählen mag. Dass ich einen Gott habe, für den kein Problem zu groß ist. Keine Not ist für ihn zu groß. Es gibt nichts, was für ihn zu groß ist. Jemand hat mal gesagt, das Wort unmöglich ist im Gotteswörterbuch nicht zu finden. Und das gefällt mir. Bei Gott gibt es kein Unmöglich. Wir haben einen Gott, dem alles möglich ist. Und das ist die zweite Dimension unserer Gottesbeziehung, die ganz, ganz wichtig ist. Und oh, wie sehr wünsche ich mir, dass ich das in meinem Leben mehr noch verstehe. Und dass wir alle das noch viel mehr verstehen. Dass wir damit rechnen, mit Gottes Größe rechnen. Mit seinem, in sein grenzenloses Denken hineinkommen. Gott ist alles möglich. Er kann alles. Du darfst das im Glauben aussprechen. Gott, dir ist alles möglich. Und wisst ihr, da liegt eine gewaltige Kraft drin. Gerade in schweren Zeiten unseres Lebens dürfen wir daran festhalten und es im Glauben aussprechen. Vater, dir ist alles möglich. Rechne mit seiner Größe. Deine Unmöglichkeiten sind Gottes Möglichkeiten. Vertraue ihm. Glaube ihm, dass ihm alles möglich ist. Und wisst ihr, auch gerade in der jetzigen Zeit, wo so viele Unmöglichkeiten sind, wo so viele negative Nachrichten verbreitet werden, wo so viel Schlechtes auf uns einstürmt, wo so viele Menschen Angst haben, glaube ich, ist es so wichtig, dass wir als Christen im Glauben mit Gottes Größe rechnen. Gott ist immer noch derselbe. Glaubt ihr das? Gott ist immer noch derselbe. Er hat immer noch dieselbe Kraft. Er wirkt immer noch heute in unserer Zeit. Rechne mit seiner Größe. Christen sind Menschen, die den lebendigen Jesus auf ihrer Rechnung haben. Jesus lebt. Darf ich dich nochmal heute daran erinnern? Hey, Jesus lebt. Rechne mit ihm. Rechne mit seiner Größe. Das ist Grund zur Freude und Begeisterung. Darf ich dich mal fragen, hast du einen allmächtigen Gott auf deiner Rechnung? Und zwar so ganz praktisch im Alltag. Wisst ihr, das macht einen gewaltigen Unterschied. Gott alles ist dir möglich. Das ist eine Aussage des Glaubens. Ich denke da an die Geschichte, wo der Engel der Maria begegnete und ihr sagen wollte, dass sie schwanger werden würde. Und wisst ihr, wie Maria reagierte? Sie sagte, wie soll so sowas geschehen? Ich habe ja keinen Mann. Lieber Engel, lass dich mal aufklären. Also, damit ein Kind entsteht, braucht es eine Frau und einen Mann. Das kannst du als Engel wahrscheinlich vermutlich nicht so ganz wissen. Aber wisst ihr, was der Engel der Maria dann sagte? Es heißt dann in Lukas 1, Vers 35. Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen. Und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Und dann Vers 37. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Das ist so eine wichtige Dimension in unserem Leben. Rechne mit seiner Größe in deinem Leben. Gott ist alles möglich. Ich denke dann, Hiob, als er am Ende dieses Buches Gott so persönlich begegnete, da veränderte sich plötzlich alles. Er erkannte plötzlich Gottes Größe. Und dann sprach er folgende, bewegende Worte. In Hiob 42 heißt es in Vers 1. Und Hiob antwortete dem Herrn und sagte, Ich habe erkannt... Wir müssen etwas erkennen, dass du alles vermagst und kein Plan für dich unausführbar ist. Und dann sagt er weiter in Vers 5, vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Wisst ihr, er hatte etwas erkannt, dass du alles vermagst und kein Plan für dich unausführbar ist. Was für eine Aussage des Glaubens. Hast du das schon erkannt? Oder brauchst du vielleicht so eine ganz neue Begegnung, eine ganz neue Offenbarung der Größe Gottes in deinem Leben? Ich möchte sagen, Gott möchte dir begegnen und er möchte dir zeigen, dass für ihn alles möglich ist. Das ist die zweite Dimension meiner Gottesbeziehung und die zweite Dimension, die uns Jesus hier zeigt, eine Dimension des Glaubens und die ist so wichtig, dieses zweite Bein ist so wichtig, diese Dimension des Glaubens. Glaube an den allmächtigen Gott. Und wisst ihr, die Beziehung der Liebe ohne Glauben kann in schwierigen Zeiten nicht wirklich bestehen. Und eine Beziehung vom Glauben ohne die Liebe bringt uns nicht in Intimität mit Gott. Deswegen braucht es diese beiden Dimensionen ganz, ganz wichtig in unserem Leben. Sonst bekommen wir Schieflage. Aber dann noch eine dritte Dimension zum Schluss. Ganz wichtig, damit unser Glaube feststeht. Das dritte Bein damit unser Glaube wirklich gut stehen kann, ist eine Beziehung der Hingabe. Das dritte ist eine Beziehung der Hingabe. Es heißt hier in unserem Text, Aber Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir weg. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Hier geht es um eine Dimension der Hingabe, auch wenn wir nicht immer alles verstehen. Wisst ihr, Jesus war hier in der schwersten Stunde seines Lebens und er bat, dass Gott diesen Kelch von ihm wegnehmen würde, aber nicht, was ich will, sondern was du willst. Das ist Hingabe. Auch in unserem Leben braucht es diese, diese Beziehung der Hingabe an Gott, wo wir vielleicht nicht immer alles verstehen, aber doch Vertrauen, weil wir wissen, Gott hat den Überblick. Er weiß genauer, was richtig und gut ist. Wir Menschen wissen nicht immer alles, aber Gott weiß alles. Und deswegen dürfen wir ihm vertrauen. Vertrauen bedeutet, unser Leben in seine Hand zu legen. Auch wenn wir es nicht verstehen, auch wenn wir nicht immer alles verstehen. Auch wenn manche Gebete nicht sofort erhört werden. Zu sagen, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Das ist Hingabe. Und wisst ihr, diese dritte Dimension ist ganz, ganz wichtig, damit wir keine Schieflage in unserem Glauben erleben. Dazu müssen wir verstehen, Gott steht über uns. Er ist größer als wir. Er kennt die Zusammenhänge viel genauer als wir. Wisst ihr, ein Gott, bei dem man alles immer bis ins Letzte versteht, ist für mich kein Gott. Ganz einfach. Gott steht über mir. Er hat die Zusammenhänge. Wir sind nicht Gott. Eine ganz wichtige Erkenntnis, die ich euch heute weitergebe. Wir sind nicht Gott. Und deswegen verstehen wir auch nicht immer alles, aber wir dürfen wissen, Gott weiß um alles. Er kennt die Zusammenhänge. In Jesaja 55, Vers 8 heißt es so schön, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Ich glaube, dass es im Leben so wichtig ist, Gott zu vertrauen, auch wenn wir manches Mal Dinge nicht verstehen. Das ist so etwas Wichtiges Es geht darum, meinen Willen, dem Willen Gottes unterzuordnen. Weil ich verstanden habe, Gott ist größer. Und er hat immer das Beste mit meinem Leben im Sinn. Gottes Gedanken sind höher als meine Gedanken. So ähnlich wie bei einem Kind, wo du auch nicht alles bis ins Letzte immer erklären kannst. Manche Dinge übersteigen die Erfahrungswelt und das Verständnis eines Kindes. Gott ist viel größer als wir. Und manches Mal gibt es Situationen in unserem Leben, da können wir nur sagen, Gott, ich verstehe das jetzt nicht. Aber ich vertraue dir. Ich vertraue dir, weil du gut bist. Und wisst ihr, das gibt im Leben so eine Kraft, so eine Gelassenheit. Da können wir uns in die Hände Gottes fallen lassen. Du musst nicht immer alles wissen und verstehen. Du darfst ihm vertrauen wie ein Kind. Mein Vater macht keine Fehler. Das ist einfach so ein gutes Wissen, das zu wissen. Ich bin so dankbar dafür, dass er mein Leben führt und dass er weiß, was das Beste für mein Leben ist. Ich darf in dieser Liebesbeziehung zu ihm stehen. Ich darf ihm, ich darf wissen, ihm ist alles möglich. Aber ich darf auch mein Leben in seine Hände fallen lassen, wenn ich Dinge nicht verstehe. Und wissen, Gott hat den Überblick. Er ist größer als jeder andere und seine Gedanken sind höher. Er verfolgt manches Mal Ziele, die ich vielleicht nicht, in dem Moment noch nicht verstehe. Und wisst ihr, wenn ich so auf mein Leben jetzt zurückblicke, ich meine, das klingt jetzt so uralt, weil ich merke es gerade, dass es so uralt klingt, wenn ich sage, ich blicke auf mein Leben zurück. Aber wenn ich auf die Jahre, die ich jetzt auf dieser Erde sein darf, zurückblicke, dann denke ich mir, in manchen Situationen in meinem Leben habe ich in dem Moment, wo ich drin stand, überhaupt nicht verstanden, was das sollte. Und habe manches Mal gedacht, Gott, was hast du da jetzt vor? Irgendwie läuft das alles ganz komisch. Wenn ich zurückblicke, sehe ich eine wunderbare Linie Gottes da drin. Sehe ich, Gott hat alles gut gemacht. Er hat einen genialen Plan. Er hat etwas Besseres mit unserem Leben im Sinn. Er hat das Beste mit unserem Leben im Sinn, wenn wir unser Leben in seine Hand geben. Da gibt es eine schöne Geschichte von einem Teppichknüpfer im vorigen Jahrhundert, ähm, der einen Teppich für eine hochstehende Persönlichkeit anfertigen sollte. Und dieser Ke Teppichknüpfer machte diesen Teppich und dann zeigte er ihm den Kunden. Und der Kunde kam und er sah diesen Teppich von der falschen Seite und er war total verärgert. Er schaute sich den Teppich an und er sagte zu dem Teppichknüpfer, was ist das, was sie da gemacht haben? Also, das ist ja kein Muster, da sieht man, kann man ja gar nichts drauf erkennen. Die Fäden, die laufen irgendwie ganz wir durch die Gegend und man kann überhaupt nichts erkennen. Was haben sie da gemacht? Der Teppichknüpfer schaute den reichen Mann ganz freundlich an. Er schmunzelte und dann drehte er den Teppich um. Und ein wunderbares Muster kam zum Vorschein. Der reiche Mann war natürlich ganz verwundert und sehr, sehr kleinlaut. Er hatte den Teppich einfach nur von der falschen Seite gesehen. Und wisst ihr, manche Dinge in unserem Leben sehen wir, solange wir auf dieser Erde sind, von der falschen Seite. Wir können es noch nicht ganz verstehen, was das manches Mal bedeutet. Aber ich darf wissen, Gott hat den Überblick. Er sieht die Dinge von oben. Er sieht die Dinge aus einer anderen Perspektive. Und er weiß, welche Fäden er wo einzieht. Und er weiß, welche Fäden wohin gehören, damit ein wunderschönes Muster entsteht. Und wir dürfen unser Leben in seine Hand legen und ihm vertrauen, dass er weiß, wie man den Teppich richtig knüpft. Vertrauen bedeutet, unser Leben ganz in die Hände Gottes zu legen. Und wisst ihr, dieses Vertrauen gibt dem Leben so eine Kraft, so eine Gelassenheit, so eine Ruhe und so einen Frieden, auch gerade in den schwierigsten Zeiten unseres Lebens. Eine Beziehung der Hingabe. Und vielleicht gibt es heute jemand hier in diesem Gottesdienst. Und vielleicht gibt es auch jemanden im Livestream, der jetzt gerade zuschaut. Und du hast den Eindruck, die Fäden laufen in deinem Leben irgendwie so ganz falsch. Das läuft irgendwie in eine ganz falsche Richtung. Ich möchte dir sagen, du hast das Muster noch nicht von oben gesehen. Du hast noch nicht gesehen, was Gott daraus machen möchte. Vertraue Gott, dass er die Fäden in deinem Leben zusammenführt und etwas Wunderbares daraus macht. Er hat den Überblick. Er hat gute Pläne mit deinem Leben. Aber es ist so wichtig, unser Leben in seine Hände zu geben. Übergib dein Leben ganz ihm. In Psalm 37 heißt es so schön, befiehl dem Herrn deinen Weg oder übergib Gott deine Wege. Und vertraue auf ihn und er wird es wohl machen. Und vielleicht gibt es heute jemanden hier in diesem Raum und vielleicht auch jemanden im Livestream. Du bist gerade in einer schwierigen Situation, du bist an einer Weggabelung. Du weißt nicht so richtig, was dran ist. Und ich möchte dir heute sagen, übergib das dem Herrn. Übergib deine Wege, übergib dein Leben dem Herrn. Und sag, Herr, nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen. Und du wirst erleben, wie er sich offenbart, wie er Dinge in deinem Leben in Bewegung bringt. Wir brauchen dieses dritte Standbein. Diese dritte Dimension unserer Gottesbeziehung, eine Beziehung der Hingabe. Möchte ich fragen, welchen Platz hat Gott in deinem Leben? Welchen Platz gibst du Gott in deinem Leben? Wenn dein Leben ein Auto wäre, welchen Platz würdest du Gott geben? Ich habe dieses Beispiel schon immer wieder mal gebraucht. Ich finde das einfach so ein geniales Beispiel. Ähm, welchen Platz würdest du Gott geben? Hinten im Kofferraum? Dass er auch noch irgendwie dabei ist? Oder auf den Rücksitz, dass du ihn irgendwie noch mitnimmst? Oder darf er sogar auf den Beifahrersitz? So wie meine Frau, die manches Mal dann dazwischen redet und sagt, du, wir müssen da abbiegen und da müssen wir fahren und so weiter. Er darf schon mitreden, aber du bist am Steuer. Ich möchte dir sagen, echte Freiheit kommt in dein Leben hinein, wenn du ihm das Lenkrad übergibst. Wenn du dein Leben ganz übergibst und sagst, Gott, du sollst lenken, du sollst bestimmen, du sollst mein Leben führen, bestimme du mein Leben, lenke du mein Leben, führe du mein Leben, gib du die Richtung an. Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Da liegt eine gewaltige Kraft, Freiheit und echtes Leben drin. Gott möchte das Lenkrad deines Lebens übernehmen. Und dazu möchte ich dich ermutigen heute. Übergib dein Lenkrad, dein Leben ihm ganz. Gib ihm alles. Und ich möchte ganz persönlich sagen, ich selber möchte ihm noch viel mehr das Lenkrad meines Lebens übergeben. Dass er steuern darf in meinem Leben. Und ich möchte ihm vertrauen, dass er den Teppich meines Lebens wunderbar webt. Dass er gute Gedanken hat nicht mein, sondern dein Wille, geschehe. Eine Beziehung der Hingabe. Ich möchte zum Schluss kommen. Und ich möchte dich fragen, hast du schon diese drei Dimensionen deiner Gottesbeziehung entdeckt? Es ist so wichtig, diese drei Beine zu haben, diese drei Dimensionen zu haben, denn sonst bekommst du Schieflage in deinem Leben. Es ist so wichtig, Gott in diesen drei Dimensionen kennenzulernen, und Jesus in der schwersten Stunde seines Lebens kam aus seinem Leben heraus, was in ihm drin war, nämlich diese drei Gottesbeziehungen, diese drei Bezie Dimensionen seiner Gottesbeziehung. Eine Beziehung der Liebe, eine Beziehung des Glaubens und eine Beziehung der Hingabe. Welche Beziehung brauchst du jetzt gerade besonders? Und welche Beziehung darfst du jetzt noch ganz speziell vertiefen? Kennst du diese drei Dimensionen? in deinem Leben. Gott möchte dir das offenbaren. Und ich habe das so stark auf dem Herzen, dass Gott uns das heute offenbaren möchte, diese drei Dimensionen der Beziehung. Es heißt hier, aber Vater, alles ist dir möglich, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Und ich würde jetzt so gerne mit uns gemeinsam beten. Und vielleicht kannst du deine Augen jetzt einfach schließen. Und ich weiß, dass Jesus jetzt heute hier ist, und dass er dir ganz persönlich begegnen möchte. Und dass er diese drei Dimensionen, die er jetzt aufschließen möchte, dass er dir das jetzt offenbaren möchte, wer er ist. Und dass er ganz persönlich dir jetzt begegnen möchte. Und ich weiß ja nicht, in welcher Situation du jetzt gerade bist. Vielleicht brauchst du jetzt gerade diesen Aber. Diese ganz persönliche Liebesbeziehung. Und dann möchte er dir heute da begegnen. Vielleicht brauchst du auch Gott als denjenigen, dem alles möglich ist. Dann möchte er dir jetzt heute da begegnen. Und vielleicht brauchst du auch diese Beziehung der Hingabe jetzt ganz speziell, wo du sagst, Gott, ich verstehe vieles nicht, aber ich möchte mein Leben in deine Hände geben. Wo auch immer du jetzt stehst, ich weiß, dass der Heilige Geist heute hier ist und dir begegnen möchte und eine dieser Beziehungen ganz speziell vertiefen möchte in deinem Leben. Und Herr, ich danke dir dafür, dass du heute hier bist in diesem Raum, dass du auch bei allen bis im Livestream dabei sind, dass du Menschen jetzt ganz persönlich begegnen möchtest. Und ich danke dir für diese drei Dimensionen unserer Gottesbeziehung. Ich danke dir dafür, dass wir aber Vater sagen dürfen zu dir, Danke dir dafür, dass ich angenommen bin von dir, dass ich dein Kind bin, dass ich deine Liebe mir nicht verdienen kann, sondern dass die Sonne deiner Liebe heute auf unser Leben scheint, auf jeden Einzelnen. Danke dafür, dass du Menschen annehmen möchtest, die weit von dir weggelaufen sind, dass deine Arme heute ausgebreitet sind und du Menschen begegnen möchtest. Und sie zurückrufen möchtest in die Beziehung zu dir. Danke für diese wunderbare Liebesbeziehung, die wir zu dir haben dürfen. Und ich danke dir dafür, dass wir heute hier in diesem Gottesdienst sagen dürfen, aber Vater, du bist unser Vater, du stehst zu uns. Du hast uns angenommen, jeden Einzelnen, der heute hier ist und jeden, der im Livestream dabei ist. Du hast uns angenommen durch das Kreuz Jesu Christi. Und wir sind gerecht gemacht. Wir dürfen zu dir kommen. Wir dürfen in deine Arme laufen. So gut das zu wissen. Danke dafür, dass wir wissen dürfen, du bist der Gott, dem alles möglich ist. Und ich möchte das heute aussprechen über jedem Einzelnen hier in diesem Raum und auch jeden, der in Übertragungsräumen ist und auch jeden, der im Livestream dabei ist. Du bist der Gott, dem alles möglich ist. Für dich gibt es kein Unmöglich. Und ich bete darum, dass du uns in diese Dimension unserer Gottesbeziehung hineinführst, dass wir dir Großes zutrauen, dass wir Großes von dir erwarten, weil du bist ein großer Gott, Herr, ich danke dir für diese Beziehung der Hingabe, dass dort, wo wir Dinge nicht verstehen, wir trotz allem vertrauen und unser Leben in deine Hände legen. Danke dafür, dass du den Teppich wunderbar weben wirst, den Teppich unseres Lebens. Auch dort, wo wir vielleicht die Dinge noch nicht so richtig sehen können, du hast den Überblick und wir dürfen unser Leben in deine Hände fallen lassen weil du den besten Plan für unser Leben hast. Herr, wir möchten dir heute in diesem Gottesdienst sagen, du sollst das Lenkrad haben. Du sollst nicht nur auf dem Beifahrersitz sitzen, sondern du sollst unser Leben lenken dürfen. Bitte wirke du in unserem Leben. Gott, und wir sind heute hier vor dir. Und wir danken dir dafür, dass wir dich kennen dürfen. Und dass wir in diesen drei Dimensionen unserer Gottesbeziehung wachsen dürfen. Danke dafür, Herr. Und ich habe den Eindruck, dass heute jemand da ist. Und du bist im Moment in einer schwierigen Situation. Dinge haben sich überhaupt nicht so entwickelt, wie du dir das gedacht hast, wie du dir das gewünscht hast. Und du hast die ganze Zeit versucht, das irgendwie selber zu regeln. Und du hast gemerkt, du schaffst es nicht. Und Gott sagt heute zu dir, lass los. Gib das in meine Hände. Übergib das Lenkrad deines Lebens mir. Befiehl mir deine Wege. Und ich werde es wohlmachen. Ich weiß, wie man richtig mit den Dingen umgeht. Aber es ist wichtig, dass du es mir übergibst. Dass du die Dinge jetzt in meine Hände gibst. Herr, ich segne jetzt die Person oder die Personen, die das betrifft, dass sie das wirklich dir so ganz übergeben können. Danke dafür, dass du unser Leben führst. Danke dafür, Jesus. Halleluja. Herr, ich wünsche mir so sehr, dass wir alle in diesen drei Dimensionen unserer Gottesbeziehung wachsen. Danke dafür. Und jetzt möchten wir gemeinsam ein Lied singen. Und da heißt es Waymaker, Miracle Worker. Und auch wenn wir nicht immer alles verstehen, heißt es in diesem Lied, dürfen wir doch vertrauen, dass Gott immer alles gut macht. Und lasst uns das jetzt gemeinsam in unserem Herzen mitsingen und einfach so als eine Antwort auf diese Predigt Gott geben.